0: Fala pessoal, vamos falar de gordura, gordura boa para cozinhar, para cozinhar sem problema, sem preocupação com a saúde. Eu vou te contar agora 9 opções de ótimas opções de gorduras e óleos para cozinhar e 4 péssimas opções que eu sugiro que você fique longe delas nesse vídeo, ok? Então deixa o seu like para mim, roda a vinheta e a gente já começa. Olá pessoal, Rodrigo Polesso aqui, especialista em ciência nutricional, pesquisador e autor do livro Best-Seller. Este Não É Mais Um Livro de Dieta que você encontra os principais várias do, do país e na amazon.com.br. Mas estou aqui toda semana contando para você as verdades, o estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento baseado em evidência e tudo na lata do aqui do E. Hoje eu quero falar de gordura para você e para começar esse papo, um tema que é muito popular que é. Ponto de fumaça, né? Rodrigo, a gente deve se preocupar com ponto de fumaça? Bom, sim, mas não da forma como você imagina. Muita gente acaba dizendo que os óleos vegetais, né, de soja, canola, etc., são superiores porque um ponto de fumaça mais alto. É verdade que tipicamente esse é um ponto de fumaça mais alto. A pergunta mais importante é: será que isso importa? E se importa quando importa? É isso que a gente vai falar um pouco agora. Então, para começar a história, o ponto de fumaça é quando você aquece o óleo a uma temperatura que ele começa literalmente a esfumaçar, né? Ele desnaturaliza, você quebra o óleo digamos assim, então estraga, até a comida fica ruim, fica um gosto de queimado, né? Então a ideia é você nunca cozinhar com a temperatura alta o suficiente para queimar a gordura que você está cozinhando. E eu fui dar uma olhadinha é, nos Masterchefs. Né, no, no Food Network, esse pessoal que manja de culinária, só para entender um pouquinho, esses intervalos de temperatura. Então, para começar, o pior caso de todos seria fritar em imersão. Sabe como fala frita, batatinha frita? Aquele galão de óleo que você põe a coisa em imersão dentro. Que seria o pior dos casos. Bom, o intervalo de temperatura ideal para fritar em imersão é de 175 graus a 190 graus Celsius. ok Esse é o intervalo para fritar em imersão. Para você cozinhar mais tipicamente na panela, né? Fritar na panela, fazer um bife, fazer refogado, fazer o um que for na panela A temperatura já é bem mais baixa Já é de 90 a 130 graus Celsius mais ou menos a faixa de temperatura que você usa para cozinhar. E se você quer dar aquela tostadinha legal, aquela caramelizada no steak, no bifão, assim, para deixar ele legalzinho e gostoso, você vai colocar temporariamente uma temperatura mais ou menos em 170 graus, aí, mais ou menos, na panela. E por que isso é importante, pessoal? Porque em seguida eu vou falar das gorduras para você e também falar dos pontos de fumaça de cada uma. E você vai ver que as gorduras, mesmo até assim, as que têm mais um baixo ponto de fumaça, elas ainda assim se enquadram perfeitamente nessas faixas de temperatura. Ou seja, se você não cozinha para Queimar os alimentos ou cozinhar em imersão o tempo inteiro, que é uma coisa que eu não recomendaria, você não deveria se preocupar tanto assim com ponto de fumaça. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa é a questão de oxidação. Você não quer uma gordura que oxida, que se torna rança facilmente, uma gordura instável. E aqui você pode ver, esse livro é bem, bem legal, é, tem muito sobre esse assunto, mas em particular, essa frase aqui. Eles falam que os óleos, né? Comestíveis, aqueles que têm o maior conteúdo, né, maior presença. De ácidos graxos insaturados, especialmente os ácidos graxos poliinsaturados, que são em sua maioria os óleos vegetais, estes são mais suscetíveis à oxidação, isso é verdade, os óleos vegetais. Os poliinsaturados todos, eles são mais sensíveis à oxidação, simplesmente ficando na prateleira, porque a molécula deles é muito reativa. Os poliinsaturados têm duas ligações covalentes, se você imaginar a moléculazinha, duas ligações covalentes. O problema dessas ligações é que cada ligação dupla dessa, é, duas ligações duplas covalentes, eu quis dizer. cada ligação dupla dessa tá prontinha para se conectar a alguma outra coisa, prontinha para reagir com outras moléculas, prontinha para oxidar. Ao passo que gordura monoinsaturada tem uma ligação, Ligação dupla e a gordura saturada, nossa querida, não tem nenhuma ligação dupla, ou seja, é a gordura mais estável de todos. Então, por definição, até nível molecular, a gordura olha óleos vegetais, sua maioria aí são bem mais estável, mais fácil de oxidar, sem contar a oxidação que acontece. Dentro do corpo também depois, né? Bom, tá curtindo até agora? Se sim, deixa um like pra mim, me motiva bastante Depois dá um oi nos comentários também E se você não segue nas mídias sociais Eu tô lá com o Rodrigo Polesso em todo lugar Então vamos falar agora das nove melhores opções de gorduras, Na minha opinião pra você cozinhar E vou falar também pra você o ponto de fumaça para você comparar com aquelas faces que eu dei lá em cima pra você Então a primeira opção é uma das minhas favoritas de longe Uma das favoritas dos meus avós, dos teus bisavós, dos teus tataravós, É a nossa manteiga A manteiga de verdade Aquela manteiga, manteiga como era antes Ancestralmente. quem não gosta de manteiga, com sabor delicioso. E a manteiga das gorduras que eu falo aqui é aquela que tem o mais baixo ponto de fumaça. Só que ainda por ser o mais baixo, ainda, apesar de ser o mais baixo, tem um intervalo de ponto de fumaça entre 140 a 175 graus. Ou seja, ainda é alto. Então, para você cozinhar na panela, para fazer qualquer refogado, qualquer coisa, a manteiga pode ser ainda uma ótima opção, porque você vai ficar ainda abaixo do nível, né, do ponto de fumaça dela. A menos que você queira fritar em imersão com manteiga, que é uma ideia é uma péssima ideia na verdade fritar em imersão como falei então no geral a manteiga pode ser usada até mesmo se você que dá uma fritadinha no, no bife você pode porque ela vai de 140 a 175 então esse é o mais baixo ponto de fumaça de todos mas para cozinhar no geral a manteiga ainda assim é uma ótima ideia agora você quer um ponto de fumaça alto altíssimo ainda com saborzinho de manteiga é a manteiga clarificada a manteiga ghee a manteiga ghee tem um ponto de fumaça perto de 250 graus celsius é altíssimo é ainda mais alto que alguns óleos vegetais, ou seja, a ghee pode ser usada para todos os fins culinários possíveis. É por isso até que é tão usado na Índia também há milênios, né? a manteiga clarificada, que ainda assim é um alimento de verdade, uma gordura de extrema qualidade, onde eles basicamente tiram os resquícios de lactose e de leite que tem na manteiga normal ainda, eles tiram isso, então fica basicamente aquela gordura mais purificada da manteiga. É uma ótima opção de altíssimo ponto de fumaça, dá tá para usar sempre. A terceira opção que eu quero passar para vocês aqui é a conhecida do dos nossos avós, também de pessoas, ainda hoje, da banha, a banha de porco, tem um ponto de fumaça de 190 graus. É altíssimo também. Dá pra cozinhar o que você quiser, fazer o que você quiser e não se preocupar com ponto de fumaça também. O próximo, sebo. Sebo de boi. O sebo de boi, tipicamente era mais usado fora do Brasil, na América do Norte, por exemplo. Muito usado. No Brasil também até, né? Mas o ponto de fumaça dele é de 220 graus. Inclusive, essa semana eu passei inteiro aqui cozinhando com sebo de boi. Eu acho uma maravilha fazer isso. Gordura animal, como você tá percebendo, é ótima para cozinhar e é por isso que os nossos ancestrais, até o começo do século XX, sempre utilizaram gorduras animais, gorduras que são fáceis de se encontrar na natureza. É só hoje, com essas, esse processo extremamente complexo e bizarro de um refinamento de óleos vegetais, e má evidência e má diretrizes que as pessoas estão trocando essas gorduras benéficas e ancestrais por esse monte de coisa artificial que eles chamam de óleo de semente, os óleos vegetais. Próxima opção aqui, a menos popular no Brasil, mas em muito lugar na Ásia, muito popular, gordura de pato e gordura de frango também. Que tem um ponto de fumaça de 190 graus também, assim como a banha, extremamente alta para cozinhar tranquilamente. O próximo, óleo de coco, de 175 a 200 graus o ponto de fumaça, muito alto também, é uma gordura essencialmente saturado também, é muito utilizado principalmente em algumas ilhas do Pacífico Sul né? tradicionalmente há milênios também são, são utilizados lá, então óleo de coco também, deixa aquele gostinho se você gostar o azeite de dendê também o azeite de dendê é tão comum no norte do país, também utilizado há milênios por pessoas dessa região, 230 é, graus Celsius é o ponto de fumaça dele, extremamente alto também perfeito para cozinhar qualquer coisa que você quiser e por último, o, com uma ressalva o azeite de oliva extra virgem que também é um ponto de fumaça dele, é bem bem mais alto que as pessoas acham. A indústria do óleo vegetal fica falando mal dos outros, porque eles tem um ponto de fumaça mais alto, só que é uma toxina o óleo vegetal, né? Então eles ficam criticando outras coisas. Só que o azeite de oliva ele tem um ponto de fumaça de 160 a 200 graus. Então é um ponto de fumaça que te permite cozinhar qualquer coisa também tranquilamente. E é uma gordura monoinsaturada, né? É uma gordura bacana. Então, o problema, a ressalva sobre azeite de oliva é que muitos azeites de oliva, eles são adulterados. Eu vi um estudo recente nos Estados Unidos onde 79% dos azeites de oliva que eles avaliaram estavam adulterados com óleo vegetal. Isso é gravíssimo. Então, essa é a minha ressalva. Você não sabe. Se você não sabe de onde vem esse azeite de oliva, fica de olho. Você pode estar consumindo óleos vegetais sem saber lá dentro. Perigo, né? Então, você pode ver que essas gorduras, essas nove opções, gorduras de alta qualidade, você pode cozinhar qualquer tipo de coisa que você quiser, sem se preocupar com ponto de fumaça. Então, esse argumento que você precisa de óleo vegetal, porque tem um ponto de fumaça mais alto, é totalmente furado. Totalmente furado, nessa perspectiva que eu tô passando pra você aqui, na, dos intervalos de temperatura, né, de culinária, para fritar, fazer o que você quiser. Ainda assim, o ponto de fumaça, as gorduras ancestrais e naturais, são perfeitamente compatíveis com a culinária. E é isso que eu, isso que eu uso sempre, 100% do tempo. Eu adoro a manteiga, a banho, a banho de porco, não tento comprar muito, o sebo e a manteiga gui, que eu quero começar a usar mais agora. Vamos para as péssimas, você pode imaginar quais são as quatro péssimas opções aqui que na verdade são aquelas que mais que eles mais indicam pra gente usar, na verdade né? ironicamente, as que são as piores de longe, são aquelas que eles indicam pra gente como as melhores, né? Dá para entender porque a população leiga por aí, tá numa calamidade de saúde, né? Acima do peso com doenças crônicas, etc. Bom, as piores opções são todo e qualquer óleo que venha de uma semente. Todo e qualquer óleo de uma semente. Então vamos lá, os mais comuns, como como a gente falou, soja, milho, canola, semente de girassol, extremamente comuns no Brasil, são as piores opções de todas. E todos os óleos que vêm de semente, como esses óleos que eu acabei de falar. Curiosidade: o McDonald's fazia as suas batatas fritas em sebo de boi até algumas décadas atrás, quando ele foi pressionado a começar a usar óleo vegetal por causa da má ideia que gordura animal fazia mal. Hoje em dia a gente já sabe que a ciência é clara sobre isso. E gordura animal não faz nada além de bem, nossa, assim como sempre na, na, na humanidade, né? Então, o McDonald's foi pressionado E hoje em dia, todo fast food utiliza óleo vegetal para tudo, para fitar. Todo restaurante, a maioria, grande maioria dos restaurantes, usa óleo vegetal para cozinhar também. Então, se você come fora, vai arriscar comer óleo vegetal, infelizmente, né? São poucos restaurantes, até porque é mais caro essas gorduras naturais. Óleo vegetal é subsidiado, é extremamente barato, é uma coisa tóxica, não tem gosto, então é fácil enfiar em qualquer lugar, é, é triste, ainda mais quando as pessoas ainda criam essa ideia de que eles são mais saudáveis, que ele abaixa o colesterol. Ele abaixa o colesterol, mas as pessoas esquecem de falar com as pessoas que quem tem colesterol mais baixo tem mais risco de morte. É isso que a evidência mostra. E dá uma olhadinha no, no meu vídeo chamado O Mito do Colesterol. Se você tem preocupação sobre o colesterol, um vídeo que eu gravei vários anos atrás, ainda se aplica onde eu mostro a ciência, mostrando que querer ter colesterol baixo... Não é necessariamente a melhor coisa, ok? Então fica aí as 9 opções recomendadas aí das melhores gorduras e as 4 ou mais opções que são as piores que eu não recomendo que ninguém encoste nelas para cozinhar. Agora, quando você faz as coisas corretamente, tem uma alimentação forte, você vê coisas estranhas no espelho, como eu sempre falo aqui. Quem mostra pra gente hoje é a nossa amiga que falou o seguinte. Depois que eu conheci você, eu eliminei 16 quilos até agora. Obrigado por todo o esclarecimento sobre alimentação. Eu estou muito, muito feliz com os resultados. Hashtag alimentação forte. Olha a diferença que fez para ela, ou antes e depois. Parabéns, menos 16 quilos rapidamente, com saúde, sem sofrer, consumindo alimentos que são consistentes com a nossa evolução humana, que são ancestrais e que a ciência também mostra que são tudo bem para a gente, que deixa a gente mais forte, não mais inflamado, mais intoxicado, na é verdade. Se você quer seguir passo a passo, sendo que o teu objetivo é emagrecimento, a melhor recomendação que eu tenho para você é meu programa de emagrecimento em três fases, passo a passo, chamado códigoemagrecerdeves.com.br, é só você entrar aqui, ver o vídeo de apresentação, eu tenho certeza que você vai curtir lá dentro, maravilha? No mais é isso pessoal, dissemina essa informação então, gorduras boas, a gente tem que começar a usar novamente mais e mais e evitar mais e mais também as gorduras péssimas. Me conte aqui nos comentários qual é a sua gordura favorita, com que você costuma cozinhar em casa. Eu já falei, eu adoro gordura, é, manteiga, vou começar a usar um pouco mais de ghee, eu também gosto de sebo de boi, eu tento usar tipicamente, mas eu também curto as outras, ok? Então um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.